0: Nicht zu Füßen legen. Sie gehört mir nicht. Ich werde dir keinen Stern pflücken. Ich habe kein Geld für Blumen und keine Zeit, Verse zu machen, nur für dich. Mein Leben wird so und so zu knapp sein für ein Ganzes. Wenn ich dir sage, für dich werde ich alles tun, werde ich dir eine Lüge sagen. Du weißt es. Ich liebe dich mit meiner ganzen Liebe. Heiner Müller das, liebe Leute, war, waren, wir, war ich, waren wir euch noch schuldig äh, aus unserer letzten Folge. Ihr hört hier, Agnes trifft den Podcast, den fedels podcast aus dem Kölner Norden. Ich bin Wiebke Latwig, mir gegenüber steht...
1: Peter Otten, ich bin Pastoralfreund in St. Agnes.
0: Ja, und wir hatten beim letzten Mal über die Liebe gesprochen, so als Abschluss unserer Trilogie über Glaube, Hoffnung, Liebe. Über die Liebe. Und für uns fiel auf, dass es uns ein großes Bedürfnis ist, jetzt mal nochmal Gedichte, Texte, Gedanken zur Liebe in einer Sonderausgabe ähm, ja, zu präsentieren, darüber zu sprechen, sie zu rezitieren. Und ähm, es gibt etwas, was wir in der letzten Folge ähm, auch schon mal hatten, nämlich das hohe Lied der Liebe, Peter. Und das tauchte bei dir auch jüngst wieder auf.
1: Genau, und das, äh, ich glaube ja äh, seltenst an Zufälle, also ich bin ja ein religiöser Mensch und sage dann häufiger schon mal, Gott tut nichts als fügen. Ähm, ich finde sowieso, dass wir in einer Welt, in der gerade in einer Zeit leben, wo ähm, die Menschen nach Trost und irgendwie ähm, altmodisch gesprochen Erbarung suchen. Bei uns läuft gerade die Erstkommunion, wir hatten jetzt am Wochenende zwei von vier äh, Feiern und am Sonntag war die Kirche verbrechend voll mit 800 Menschen ungefähr. Und das hatten wir ungefähr, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre gar nicht mehr wegen Corona und so. Und das ist so aus den Leuten herausgebrochen, diese, diese Freude, zusammen zu sein. Äh, manche haben mir erzählt, zu uns kommen heute Menschen, die habe ich zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen. Und ähm, also diese Freude, äh, Gemeinschaft zu haben, erbauliche Lieder zu singen, ähm, erhöht zu werden irgendwie innerlich und äußerlich, das war das brach aus allen Poren. Und äh, in diese Stimmung hinein kam dann ähm, ein paar Tage vorher ein etwas trauriges Ereignis, weil vor ein paar Wochen hier Robert Strauch gestorben ist. Und äh, jetzt werdet ihr euch fragen, wer am Himmels Willen ist Robert Strauch? Und das ist sein Geheimnis, weil er hier im Viertel äh, sehr wichtig war. Es hat aber kaum einer gemerkt, also das war einer von diesen stillen Menschen, die im Hintergrund sich sehr engagieren. Robert Strauch war ähm, Begründer, also einer der Begründer der alten Feuerwache, also des Bürgerzentrums hier im Viertel. Ähm, er hat damals die Bürgerinitiative mitgegründet und hat, ähm, ja, hat praktisch den Grundstein dazu gelegt, dass das Gebäude damals nicht abgerissen worden ist, sondern eben zum Bürgerzentrum umgewandelt wurde. Und seit seines Lebens hat er sich da engagiert in verschiedensten Funktionen. Mal äh, mit großer Nähe, mal wieder ein bisschen distanzierter. Auf jeden Fall immer in großer Solidarität. Und die letzten, ich glaube, zehn Jahre ist er dann wieder als Vorstandssprecher zurückgekommen ähm, äh, und hat der Feuerwache zum Beispiel Riesendienste ähm, äh, geleistet. Und da war ein allseits geschätzter Mensch mit einer hohen Verbindlichkeit, mit einer großen Ruhe, mit so einem ausgleichenden Wesen, was man, glaube ich, auch braucht, wenn man in der Feuerwache sich engagiert, wo so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. <lacht> er war eine Zeit lang hier Vorsitzender, glaube ich, auch im Ortsverein der Sozialdemokratischen Partei. Und er war bei uns in der Kirchengemeinde auch immer in den Gottesdiensten. Hat da sich aber auch niemals vorgedrängt, stand immer in seinem Trenchcoat ähm, hinten in der Kirche. Und er war auch ein sehr ähm, spiritueller Mensch, würde ich sagen. Und ähm, Wir haben ein großartiges Gespräch geführt mit seinen Freunden, um halt diese Trauerfeier vorzubereiten und ich habe noch wieder so viel von ihm gelernt, was ich nicht wusste, also wie er sich mit Menschen getroffen hat, wie er sich um seine Patenkinder gekümmert hat, die gar nicht sein, zu seiner leiblichen Familie gehörten, sondern eben Kinder von Freunden äh, sind und so und er ist mit ihnen in die Oper gegangen, er war ein großer äh, Genussmensch, er hat Menschen zum Abendessen eingeladen, aber alles in so einer unaufdringlichen äh, Art und Weise, wie man sich Gastfreundschaft vorstellt naja, und ähm, warum erzähle ich das? Ähm, in dem Gespräch mit seinen Freundinnen und Freunden kam eben raus, dass äh, einer der, der letzten Texte, die er wahrscheinlich vor seinem Tod gehört hat, hier in der Agneskirche, äh, aus dem ersten Korintherbrief, dieses berühmte 13. Kapitel, äh, ist ähm, das hohe Lied der Liebe. Das klang ja letztes Mal auch schon an, ja. unserer letzten Folge. Und ähm, wir haben dann mal rekonstruiert, wann das hier im Leseplan dran war. Und das war tatsächlich kurz vor seinem Tod. Und ähm, er hat ähm, häufiger dann darüber geschrieben und erzählt, was er hier gehört hat in der Agneskirche. Er hat e E-Mails geschrieben an seine Freunde und Freundinnen. Und dann hat er eine E-Mail geschrieben, wo drin stand, ja, heute war ich noch mal in der Agneskirche. Und da kam das Text, dieser Text aus dem Korintherbrief vom Hohen Lied der Liebe. Und ich habe noch mal gemerkt, was für ein großartiger Text das ist. ja. Und ähm, ich habe gedacht, ich würde den gerne heute nochmal vortragen, Bitte weil sehr ähm, gerne. einfach, ja. weil der, weil so viel auch auf den Robert äh, davon passt. Aber ich glaube, uns hören auch Menschen zu, ähm, Den fallen auch andere Menschen ein, auf die dieser großartige Text, ja. glaube ich, wie ein guter Anzug oder ein gutes Kleid zugeschnitten ist.
0: Ja, bitte, bitte lies ihn uns mal vor. Also ich meine, gerade jetzt durch die Geschichte, die du erzählt hast, ne, gewinnt das Ganze ja einfach noch mehr so an,
1: ja. hat
0: nochmal noch eine andere Dimension.
1: Ja, ja, ja. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, dann wäre alles nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen. So wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, doch, am größten unter ihnen ist die Liebe. Und ich habe diesen Text schon ganz häufig gelesen, aber er ist mir lange nicht mehr so nahe gegangen wie am Tag, als wir hier die Gottesdienst hatten für Robert. Ich habe die ganze Zeit an Robert gedacht, weil an dieser Stelle die Liebe ist langmütig und so weiter. Ja, so also in der Mitte vom Text habe ich gedacht, ja, das beschreibt den Robert. Ja, also er war großzügig und ausgleichend und hat sich nicht in den Vordergrund gedrängelt und hat nicht geprahlt und so. Und für mich löst sich das am Ende von diesem Text so schön auf. Ähm, wo es dann heißt, ähm, wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Und das bedeutet ja, du siehst dich selber auch, wenn du einen anderen Menschen anschaust. Und ähm, so war das, wenn man den Robert angeschaut hat. Da war das immer so ein Stück, ich möchte auch so ein bisschen sein wie der Robert. Ach, wäre ich auch so, weiß ich nicht, so liebevoll, so ruhig und so ausgleichend und so. Daran musste ich denken und ja, ein großartiger Text.
0: Ich bedauere so sehr, dass ich ihn nicht kennengelernt habe. Als du mir zum ersten Mal von ihm erzählt hattest, dachte ich, ach, ach, so einer ist das. Und ähm, ich meine, er hätte ja auch wunderbar so in unsere Folge über Nachbarschaft oder Allmende gepasst. Denn Voll, die ja. Feuerwache, hier das Bürgerzentrum hier im Agnesviertel, das strahlt nämlich auch genau das aus. Ne? Also ich verstehe gerade jetzt, wo du über ihn erzählst, auch ein bisschen mehr von dieser Wesenhaftigkeit ähm, dieses Bürgerzentrums, Klar. was wirklich immer wieder umlauert wird, was so Objekt der Begierde ne, von Investoren hier ist oder auch so die Stadt, die denkt, das müsste man hier alles mal modernisieren und anders gestalten. Und das Bürgerzentrum ist wirklich eine wehrhafte Burg und zwar der Menschlichkeit. Da fühlt man sich wirklich immer gut aufgehoben. Das ist wirklich ein Ort für Menschen, die hier leben. Und ähm, man kann durchatmen und ausatmen, wenn man dort ist. Und äh, mir wird auch gerade klar, dass es auch ein Nein, äh, ein wenig offensichtlich von oder einiges von seiner Persönlichkeit ähm, dann natürlich auch ausatmet. Absolut. So jemand ähm, bewirkt hier einfach auch etwas, ohne immer dabei sein zu müssen, sondern wie man es anlegt und was man dem mitgibt, das ist halt das, was er uns hinterlässt. Schön.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass du ihn ansehenskanntest. kanntest. Also wenn du ihn mal googelst, Vielleicht landesdorf der Internetseite von seiner Kanzlei, da ist ein wunderbares Foto von ihm drauf ja. und ich sehe immer noch, das habe ich auch in der Rede gesagt, wie er hier, ähm, er war im Alpenverein, einer, der alle paar Wochen gigantische Wanderungen organisiert hat, weißt du, so Marathonwanderungen, 30 Kilometer und so und auch während seiner Wanderung, eine, ist er auch auf seiner Lieblingswanderung, ist er auch, ähm, ist er verstorben, also genau. Und die sehen noch hier die Neusser Straße runterstapfen, samstags mit dem Rucksack auf dem Rücken zum Bahnhof laufen. Dann zieht, zog er immer so seinen Hut, lüftete ah. den. Und dann rief ich immer, Robert, wir müssen bald nochmal ein Bier trinken gehen und so. Und ich hundertprozentig hast du den schon mal gesehen. Also, ich
0: werde mal nachgucken. Ja. ja, und wenn ihr gerade staunt, wir haben hier in Köln tatsächlich einen Alpenverein. Finde ich auch mitunter sehr erstaunlich. Ja, und es ist eine der
1: größten Sektionen, habe ich mir sagen lassen. Ja. Also es ist jetzt nicht nur so ein kümmerlicher kleiner Haufen, sondern ist eine der Mitgliederstärksten Sektionen im Deutschen Alpenverein. Verrückt. ja. Es hat aber damit etwas zu tun. Da könnten wir mal eine Folge machen, dass die Eifel vor der Tür liegt und ähm, die, äh, der Alpenverein sich natürlich auch um die Eifel kümmert.
0: Ja, es gibt auch, glaube ich, eine Kölner Hütte. Ne? Also genau, da machen, ähm, machen wir mal eine Folge drüber. Übrigens, bevor wir dann weitermachen, noch ein Gruß geht raus an diese Flöse. Wir hatten ja neulich ähm, in der letzten Folge schon gesagt, dass wir uns so freuen, dass wir mal mit in den Wald genommen werden. Und dann hat Susanne uns nämlich auch noch ganz wundersame und wunderschöne Sachen ähm, über die Liebe geschickt. Und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, ähm, denn sie stimmte uns zu, dass die Sache mit der Liebe na, eine wirklich sehr besondere und auch sehr innerlich private, leicht verletzliche ist. Ich zitiere jetzt ihre Tweets. Umso sorgsamer wird die Liebe zu, den, zu anderen Menschen im Innersten verpackt. Dort glimmt oder lodert sie sorgsam behütet. Sie ist das Schönste und Kostbarste, was uns passieren kann. Die Liebe zu Dingen oder zur Natur ist äußerlicher. Man kann sie viel besser mit anderen teilen und deshalb redet man viel mehr darüber, oder? Vielleicht kommt sie einfach auch viel häufiger vor. Wahre Liebe zwischen Menschen begegnet nicht allen. Umso schöner ist es. Und sie dann erzählt dann noch, dass am Ende der Folge war ich am kleinen See im Wald angekommen. Was für ein Glück. Kaum jemand da und die Lieblingsbank war frei. Sitzend lauschte ich den letzten Sätzen. Ein Lieblingsgedicht? Ihr hattet das schon mal, wie man einen Vogel malt. Von, Je von Prévert. Ähm, Jean Prévert? Wo habe ich es denn jetzt? Ähm, Jacques Prévert. Und ich äh, zitiere nur die ersten Sätze, den Rest den verlinken wir oder packen wir in die Shownotes. Male zuerst einen Käfig mit einer offenen Tür. Dann male irgendetwas Hübsches, irgendetwas Einfaches, irgendetwas Schönes, irgendetwas Nützliches, was nur den Vogel angeht. Dann lehne die Leinwand an einem Baum, in einem Garten, in einem Wäldchen, verbirg dich hinter dem Baum, ohne zu sprechen, ohne dich zu rühren. Bisweilen kommt der Vogel bald, aber er kann ebenso gut viele Jahre brauchen, bis er sich dazu entschließt. Verliere nicht den Mut. Warte. Den Super. Rest, den lest ihr dann selbst weiter.
1: Wunderschöner Text. Hm. Ja.
0: Ich äh, kriege auch wirklich ähm, immer wieder Gänsehaut. Also vielen Dank, Susanne, dass du uns das geschickt hast. Und wenn ihr selbst ein Lieblingsgedicht, ein... Lieblingsgedicht über die Liebe in ihren verschiedenen Facetten habt. Zögert nicht, sie äh, es uns zu so schicken oder einen Hinweis darauf oder uns zu erzählen. Also nur weil wir beim nächsten Mal wieder über was anderes sprechen, heißt es ja nicht, dass wir die Liebe aufgeben.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich äh, wage sogar die Prognose, dass dieses Thema oft nochmal Wiedervorlage gelegt wird.
0: Ja, es ist wirklich, es hat sehr viele Facetten und ähm, vielleicht klingt das auch noch ein bisschen in den anderen Texten ein, die wir mitgebracht haben.
1: Ja, und ich habe, Stichwort Lieblingsgedicht, ich habe auch ein Gedicht mitgebracht. Ich weiß, dass das hier schon mal eine Rolle gespielt hat. Äh, für mich ist und bleibt es aber das äh, Liebl Liebes Lieblingsgedicht meines Lebens. Das wird sich, glaube ich, auch nie mehr ändern. Das ist ja oft so, dass man mit äh, Texten bestimmte biografische ähm, Erlebnisse, Begebenheiten verbindet und das bleibt dann auch so. Und diese Begebenheiten waren dann halt so prägsam, dass sie auch im Laufe eines langen Lebens nicht mehr verblassen. Und ähm, wir haben ja schon, ich weiß nicht, ein paar Folgen über Lyrik gemacht. Ja. Zwei, glaube ich, ne? Zwei auf jeden Fall und
0: es kam auch immer mal wieder vor.
1: Und auf jeden Fall, in einer der Folgen habe ich dieses Gedicht mitgebracht, was ich jetzt nochmal vortragen möchte. Das ist auch nicht so furchtbar lang. Es ist von meiner absoluten Lieblingsautorin, äh, Lyrikerin, und ich weiß, du verehrst sie auch, Else Lasker-Schüler. Und dieses Gedicht, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, wer sich da mal entlanghangelt äh, mit geschlossenen Augen, der weiß einfach am Ende, was die Liebe ist. Und das Gedicht heißt Leise sagen. Du nahmst dir alle Sterne über meinem Herzen. Meine Gedanken kräuseln sich. Ich muss tanzen. Immer tust du das, was mich aufschauen lässt, mein Leben zu müden. Ich kann den Abend nicht mehr über die Hecken tragen. Im Spiegel der Bäche finde ich mein Bild nicht mehr. Dem Erzengel hast du die schwebenden Augen gestohlen. Aber... Ich nasche vom Seim ihrer Bläue. Mein Herz geht langsam unter. Ich weiß nicht wo. Vielleicht in deiner Hand. Überall greift sie an mein Gewebe. Ich finde ja dieses Expressionistische unglaublich. Also wie man es schafft, wie sie es schafft mit Einfach, dass irgendwie Wörter aneinandergereiht werden, die äh, wir in unserem Alltag sprechen, nicht aneinanderreihen würden. Plötzlich völlig neue ähm, ja, Gemälde entstehen, völlig neue Sinnzusammenhänge, das finde ich unbeschreiblich. Und ich, als ich das heute Morgen nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht liegt unsere verrote Welt auch ein bisschen darin, dass wir so verrot sprechen und das wir nicht mehr so schön. So, solche schönen Melodien sprechen können. Also ich habe das sicherlich nicht perfekt aufgesagt, aber so ein Satz wie mein Herz geht langsam runter und ich weiß nicht wo, das ist so grandios. Also das, sage ich meine, wie will man mehr über Lebenssehnsucht sprechen oder wie will man es anders ausdrucken? Es ist nicht nötig, man braucht nur diese zwei Zeilen.
0: Ja, also mir steigen hier wirklich die Tränen in die Augen. Ähm, ich meine, ich habe es schon so oft gelesen und auch gehört und trotzdem immer wieder aufs Neue. Und die Tränen steigen mir in die Augen, weil ich so voll davon bin gerade, weil es ähm, rührt an alles. Ja. Und ja, das finde ich auch, also die Wörter, die Sprache, äh, die sie findet, das ist auch so ein dunkler Ton darin, das ist ja ohnehin etwas, was ich an Else Lasker-Schüler unheimlich schätze. Und ähm, es hat etwas, ja, dadurch, dass sie eine neue, neue Sprache spricht oder dass sie eben auch die Wörter anders äh, setzt, ist es immer wieder... Neu und vertraut zugleich.
1: Meine Gedanken kräuseln sich. Ja. Das ist so ein genialer Satz. Weil da ja. also denke ich an das Meer, ja, an die kräuselnden Wellen oder ich, ich überlege, war das Gegenüber von Else Lasker Schüler vielleicht ein Mensch mit Locken? Ja, da kannst du stundenlang drüber sinnieren und es hört einfach nicht auf. Ich mhm. finde also das ist einfach toll. Ja,
0: ja und. Ähm ja, mehr Lyrik wagen, ne? das ist ohnehin ja ähm, eigentlich so etwas, was wir schon als Botschaft hier öfter hatten und das liegt einfach daran, dass die Sätze und die Wörter einem ähm, Luft verschaffen, finde ich, einem Raum verschaffen und darin kann, darin kann sich etwas, ähm, der, dieser Raum kann sich mit etwas füllen, was eben… Ähm, die Welt auch erträglicher macht Absolut, und was ja. es einem auch klarer sehen lässt, weil man eben diesen Raum zwischen sich und der Welt hat. Ja.
1: Und weil es halt uneindeutig bleibt. Ja. Und äh, wir leben halt in einer Welt, äh, wo die Sehnsucht oder die Sucht, na, ich würde lieber sagen die Sucht nach Eindeutigkeit, zu so unangenehm stark wird. Und ähm, Else Lasker Schüler hält die Welt so offen. Und das ist natürlich schwer auszuhalten, ja. Also so ein Satz, mein Herz geht langsam um und ich weiß nicht wo, vielleicht in deiner Hand. Da ist ja Sehnsucht und äh, Sehnsucht und, und Melancholie. Also geborgen sein und sich verlieren ist halt in einem, sind also zwei Seiten einer Sprachmedaille oder einer Sprechmedaille. Und ich denke immer, so ist die Welt. Ja, So ist die Welt. Sie ist halt, sie ist nicht eindeutig. Und auch ein Gefühl ist oft nicht eindeutig und ähm, es bringt so viel, sich dem zu stellen und dem nicht auszuweichen und nicht immer zu sagen, hey, die Welt ist schwarz oder weiß, aber nein, sie ist sie ist so wie ein Gedicht.
0: Ja, und all das ist keine Formel. Ne? Was ich ja so daran sehr schätze, ist, dass ähm, es gibt kein Versprechen auf eine Antwort, es gibt kein Versprechen auf eine Lösung. Ja. Und trotzdem macht es das Ganze erträglicher. Ja, aber dazu, darauf korrespondierend. Ich hatte von Hilde Domin, ne, die ja auch schon hier ähm, zu Wort kam durch uns. Eins, was perfekt, eigentlich, was quasi äh, ein, ein, ja, eine Antwort will ich nicht sagen, aber was ähm, das auch berührt. Vielleicht stelle stel ich das äh, hinten äh, dazu. Dem, dem Gedicht von Esselaska Schüler quasi an die Seite. Und es streift die Liebe eigentlich nur ähm, bedingt, denn es geht nicht direkt um Liebe, sondern es geht eigentlich mehr so um das, was auch Lasker-Schüler macht, nämlich ähm, eigentlich auch so die Liebe zu Wörtern und zur Sprache und dadurch auch eine Verbundenheit mit sich selbst und der Welt herzustellen. Also Hilde Domin, der große Luftzug, das Wort neben mir, der Saum des Worts ganz dicht tief atmen, die Haut zwischen dem Wort und mir, durchatmen, der große Luftzug, in dem die Worte fliegen. Das war schon. Hilde Domin schafft es ja in wirklich so minimalistischer Weise etwas entstehen zu lassen, was einen wirklich von jetzt auf gleich, finde ich, woanders hinbringt. Ja. Man nimmt die Welt plötzlich anders wahr. Und sie hat ja selbst mal gesagt, dass die Sprache, die Wörter haben ihr das Leben gerettet. Und das ist so etwas, wo sich für mich auch die Liebe ausdrückt und die Liebe ihren Ausdruck findet. In dem, was sie nicht sagt. Hm. Und nach dem, was du gerade über Else Lasker schüler gesagt hast, finde ich dann, es geht also sie, ähm, das ist wie ein Seidentuch, was ich jetzt sozusagen über das Gedicht von Else Lasker-Schüler legen möchte, der Lufthauch.
1: Ja, es ist irgendwie die, die Freude und die ähm, Erkenntnis, dass du die Welt nicht erklären und nicht erschöpfend ausdrücken kannst. Du kannst die Welt halt nicht äh, du kannst die Welt nicht einhegen, du musst sie freilassen, ne? du musst das Gefühl freilassen, du musst das, was passiert, freilassen. Und das ist, ja, das ist ein Bekenntnis zur ähm, Uneindeutigkeit. Und aber auch ein Bekenntnis dazu, äh, dass darin das Glück liegt, dass darin die Freiheit liegen kann. So. Vielleicht
0: und, ist es das, dass man es auch nicht erklären muss, ne? wenn man sagt, ja. du kannst es nicht und man muss es auch nicht erklären. Ja. So es darf ähm, etwas auf der Welt geben, was nicht erklärlich ist. Ich meine, erklär mal Liebe. Mhm. Ne? Erklär mir Liebe, gibt es ja auch ein wunderbares Gedicht von Ingeborg Bachmann. Aber es ist so, es lässt sich ähm, nicht schlussendlich erklären. Es Nein. ist etwas, was, dem kann man sich annähern, eben durch Wörter, durch Sätze, durch Melodien. Ne, auch die Musik spielt da ja auch eine große Rolle. Wir hatten ja mal eben auch eine Folge über Musik gemacht, wo einfach auch klar wird, da entsteht etwas, dem man sich anschließen kann, ohne dass man manchmal weiß, was es ist.
1: Ja, naja. Ja. Ich habe gerade gemerkt nochmal, als du das jetzt vorgetragen hast, das äh, Gedicht, da habe ich mich hier an die Wand gelehnt. Ihr habt das zu Hause ja natürlich nicht sehen können, habe einfach die Augen geschlossen. Und ich war ein bisschen ähm, überrascht, als das Gedicht dann auf einmal vorbei war. Und dann habe ich gedacht, wie schön das auch ist, also sich halt einen Text vorlesen zu lassen. Und ähm, ja, und das ist irgendwie vielleicht auch eine Empfehlung an Hörerinnen und Hörer, lasst euch doch auch einfach nochmal Texte vorlesen oder lest euch einfach auch nochmal Gedichte vor. Das ist ja nochmal etwas anderes, als wenn man es immer selber liest. Ja.
0: Vor allem, wenn man viel liest, neigt man dazu, finde ich, gerade ähm, oft manchmal zu flüchtig oder zu schnell zu lesen. Ja. Weil man ja gewöhnt ist, ne, Texte auch schnell zu lesen. Man erfasst sehr viel und äh, wenn jemand liest oder wenn man selber laut liest, dann nimmt man ja jedes Wort und jede Silbe mit.
1: Ja, ja.
0: Ja, Musik.
1: Ja, Musik könnte eine Brücke sein zu so meinem Text, den ich jetzt ähm, auch mitgebracht habe. Und ich habe gedacht, wenn wir heute über Liebe sprechen, dann darf Bob Dylan nicht fehlen. Er hat hier schon häufig eine Rolle gespielt. Und ähm, ich habe ja die Gesamtausgabe von seinen, allen seinen Texten, das ist eins meiner wertvollsten Bücher, und das habe ich heute nochmal unter den Arm geklemmt und hier mit hingebracht. Und ich habe zu Hause verzweifelt auf meinem Stuhl gesessen und habe gedacht, welchen Text nimmst du denn? Und ich habe einfach ich weiß gar nicht, dreimal das Buch aufgeschlagen. Dann bin ich dann mit diesem Text gelandet, ähm, den ich euch jetzt mal vortragen möchte. Und ich möchte euch die deutsche Übersetzung vortragen. Ähm, und ich mag das Gedicht deswegen, weil ich mir genau vorstelle, wie zwei verknautschte Menschen sich begegnen und wie erlösungsbedürftig sie sind und wie der eine von den beiden Menschen merkt, wie schlecht es dem anderen geht. Und dass er aber trotzdem nicht das Lasso auswirft und sagt, ich bin jetzt der Superman und ich ähm, liebe dich und ich führe dich in eine goldene Zukunft, sondern wie er es schafft, ähm, den anderen in seinem Anderssein zu würdigen und dass gerade da drin die große Liebe liegt. Also einen anderen nicht verändern zu wollen, einen anderen nicht begehren zu wollen, einem anderen nichts aufzwingen, aufdrängen zu wollen, weil das ist ja oft das große Missverständnis der Liebe, dass man den anderen angleichen äh, will, dass man an ihm rumschnitzt. Und ähm, diese Vorsicht und diese, mh, diese Vorsicht, wie, wie ähm, der Erzähler mit der mit dem Menschen umgehend, mit dieser Ramona, äh, der er hier begegnet im Text, diese Aufmerksamkeit, das finde ich grandios und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt von Liebe. Ramona von Bob Dylan. Ramona, komm näher, schließ deine San schließ sanft deine wässrigen Augen. Der Schmerz deiner Traurigkeit wird vergehen, sobald deine Stimmung steigt. Die Blumen der Stadt, wie wohl hauchzart, werden manchmal todesgleich. Und es hat keinen Sinn, mit den Sterbenden zu falschen, wenn ich das auch nicht in Versen erklären kann. Deine rissigen Landlippen möchte ich immer noch küssen und auch unter der Kraft deiner Haut sein. Deine magnetischen Bewegungen halten immer noch die Minuten gefangen, in denen ich verweile. Aber es bricht mir das Herz zu sehen, wie du versuchst, Teil zu sein einer Welt, die es einfach nicht gibt. Es ist alles nur ein Traum, ein Vakuum, eine Intrige, die dich aufsaugt, bis du dich so fühlst wie jetzt. Ich kann sehen, dass Dein Kopf verdreht und vollgestopft wurde mit nutzlosem Schaum vor dem Mund. Ich kann sehen, dass Du hin- und her gerissen bist, ob Du bleiben sollst oder zurückgehen in den Süden. Man hat hier eingeredet, das Ende stehe unmittelbar bevor, aber keiner kann Dich schlagen. Keiner kann Dich besiegen, außer Deinen eigenen Gedanken, wenn Du Dich schlecht fühlst. Ich habe Dich oft sagen hören, Du wärst besser als niemand, und niemand wäre besser als Du. Wenn du das wirklich glaubst, weißt du auch, du hast nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Dein Kummer stammt von fixen Ideen und Mächten und Freunden, die dir etwas weiß machen, dich in Schubladen sortieren und dir das Gefühl geben, du müsstest genauso sein wie sie. Ich könnte ewig zu dir sprechen, aber bald würden meine Wörter zu einem sinnlosen Ring, weil ich tief im Herzen weiß, dass ich dir. Keine Hilfe geben kann. Alles vergeht, alles ändert sich. Tu einfach, was du zu tun, tu einfach, was du tun zu müssen glaubst. Und eines Tages vielleicht, wer weiß, Baby, dann komme ich und wein mich bei dir aus. Krasser Text, oder?
0: Ja, ich muss ja doch sagen, dass ich mir durch dich erschließt auch, ähm, warum Bob Dylan etwa damals den Literaturnobelpreis bekommen hat. Oder warum er eben auch als so großer musikalischer Dichter gilt. Denn bisher war mir der Blick immer so verstellt. Und ähm, ich danke dir, dass du mir da eine, einen, einen neuen Blick auf ihn eröffnest.
1: Also Bob Dylan ist für mich, es gibt ja Menschen, die ähm, sind Dylanologen Dylano, oder sowas und die besitzen alle Platten und keine Ahnung, hören sich jeden Tag irgendwas an. Ich bin ja, ich hole den manchmal aus dem, aus dem Regal und dann blätter ich da drin und bin glücklich. Also ich bin jetzt auch keiner, der den jeden Tag konsumieren muss oder so, sondern der ist für mich einfach wie so ein großer Trost. Also ich weiß, der ist da und wenn ich den brauche, dann ziehe ich mir den und höre hör, hör mir den an oder le, lese etwas. Und so ein Satz wie, ich könnte ewig zu dir sprechen, aber bald würden meine Wörter zu einem sinnlosen Ring. Das muss man erstmal bringen als Dichter. Also sich hinzuschreiben und zu sagen, also das, was du als eigentlich deine Passion ist, für was du lebst und wo du denkst, hier bin ich doch der Größte. Ja, da sagst du einfach, ja, das könnte ich machen, bringt aber nichts. Also da steckt ja eine, eine innere Charakterstärke hinter, also von einem, der so viel kapiert hat. Ja.
0: Tiefe Weisheit. Kannst ja. du noch kurz erzählen oder sagen, wer es übersetzt hat? Weil das wollen wir natürlich nicht unterschlagen.
1: Ja. Ich wollte es am Anfang sagen, aber äh, Giesbert Haas.
0: Ah, genau, Giesbert Haas war es. Ja. Lyrik zu übersetzen ist ja immer eine große Herausforderung. Das ist ja immer mehr eine Übertragung. In ja. Den, ja.
1: ja. Um das aber eine große passende. Freude. Also, ja. als ich diese ähm, Gesamtausgabe noch nicht hatte, dann habe ich hin und wieder mal selber versucht, das zu übersetzen, das dauert natürlich irgendwie so, weiß ich nicht, drei Stunden und dann hat man es wahrscheinlich immer noch sehr oberflächlich übersetzt. Mhm. Aber das ist schon auch ein großer Spaß, dann da zu sitzen und zu überlegen, ja, da hast du eine Vokabel, die hat dann irgendwie 15 Ausdrücke, also 15 Möglichkeiten, sie mhm. zu übersetzen und so und dann musst du dich für eine entscheiden und dann, ja, könnten wir auch mal eine Sendung drüber machen, das ist, ja. Aber nach, nach dem, was du so, Entschuldige. Da muss man die Sprache auch lieben und man muss diese Bilder lieben und ja. diese Welten, die dann entstehen und so, dann ja, ist das ein großer Spaß. Ja,
0: und auch sich darauf ein, einlassen und nicht immer auch ähm, in, in dem Anspruch direkt alles verstehen zu müssen oder überhaupt alles verstehen zu müssen.
1: Ja. ja. Ich möchte vielleicht noch einen Gedanken sagen, ja, der ähm, bei diesem Text mich auch sehr beeindruckt, ist eben der Gedanke der Freiheit der in der Liebe eben auch steckt. Das ist gerade schon mal angeklungen bei etwas, was du gesagt hast. Ich finde hier kommt das noch mal sehr, wird das noch mal sehr gewürdigt. Ja? Also dass, dass die Liebe in die Freiheit führen muss und dass ich das auch selber so sehe, auch selber erfahre, glaube ich. Und, ähm, und, äh, und ich, äh, und ich äh, verbeuge mich ganz tief vor diesem Text, weil es offensichtlich jemand geschrieben hat, der hat das also der weiß, wovon er spricht ja? und dann am Ende halt zu wissen, ich kann nichts für dich tun. Ja? Ich und kann nichts für ist dich man tun. Da. Trotzdem also, ist man da, da. Ist da ja. und äh, womöglich wird er sogar später selber wiederkommen und sich bei ihr ausweinen. Ja? Was für ein toller Gedanke. Ja, großartig.
0: Ja, ich, ich griemel und schwiemel hier die ganze Zeit schon so vor mich hin, weil ich denke, als hätten wir uns abgesprochen. Ja, cool, oder? Ja, ja wir kennen uns ja auch schon
1: äh, <lacht> ja. ziemlich lange und äh, gehen noch die 50. Folge zu oder sowas, ne? Ja. glaube ich. dann.
0: Ja, ja. und ähm, weil ich habe ein Gedicht von Masha Kaileko mitgebracht, was auch in die Richtung geht und ähm, woran... Als ich darüber nachdachte, was kann ich für heute mitbringen, wo ich auch dachte, es ist genau das, was ich eigentlich auch in der Liebe als so wertvoll ähm, empfinde, wenn man sich gegenseitig freilassen kann und dennoch ist man verbunden und nicht freilassen im Sinne von, du kannst doch machen, was du willst, sondern ähm, dass man einander verbunden ist und trotzdem keinen Anspruch auf ja. den anderen erhebt. Ja. Und ähm, vielleicht schiebe ich den allen Gedanken noch davor, weil das war auch so etwas, wo ich mich so wiedergefunden habe und wo ich nach wie vor denke, das ist einfach eine brillante, äh, das ist brillante Literatur von der Charlotte Bronte, Jane Eyre. Ähm, schon auch eine teilweise etwas verstaubte Geschichte. Man äh, na, sieht auch dann nochmal, was sich so die Gesellschaft manchmal ausdenkt, um irgendwie einander irgendwie klein zu halten und irgendwie so in Schranken und Bahnen zu halten. Aber es gibt einen wunderbaren Satz, den diese unglaublich junge Jane Eyre, die Figur von Charlotte Bronte, spricht. Und ähm, den möchte man manchmal einfach nur rausbrüllen. Ja, sehr viel älterer Dienstherr, Mr. Rochester, ähm, ne, umgarnt sie halt. Und ähm, sie beharrt aber eben auf ihre Eigenständigkeit. Und es gibt diese eine Stelle, wo sie sagt, ich bin kein Vogel und kein Netz umgarnt mich. Ich bin ein freier Mensch mit einem unabhängigen Willen. Dem gehorche ich jetzt und verlasse sie. Und das finde ich so stark. Also es ist wirklich äh, ein ungewöhnliches äh, Bild, Porträt einer sehr unabhängigen äh, Frau, die, obwohl sie äh, abhängig ist ja. wirtschaftlich, sich eine innere Unabhängigkeit bewahrt und versucht, sich selbst treu zu bleiben. Und das ist wirklich äh, etwas, was ich als unglaublich prägend empfand, als ich das gelesen habe. Hm denn ähm, man macht ja selber auch irgendwie so eine Liebesbiografie durch ne, und ja. erwischt sich manchmal eben auch bei Mustern und ähm, wo ich auch merkte, ja, genau das ist es, aber unabhängig bleiben innerlich und sich selbst treu zu bleiben, bei sich zu bleiben, denn je mehr man sich verbiegt auf jemand anderen zu, desto leichter verliert man eben auch die Balance und man ist auch dem anderen keine Stütze, weil man ja auf schlechten Füßen steht dabei. Und Mascha Kaleko, die äh, schreibt wirklich auch sehr kantige, sie gilt ja so als eine der ersten oder als eine der großen urbanen äh, Lyrikerinnen, Na, sie selbst ähm, lebte ja Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts, war auch so eine der jungen Damen, die damals äh, im Büro arbeiteten, worunter sie auch litt. War nicht schön, ich glaube auch, das war einfach nicht schön und ähm, die auch, glaube ich, einen sehr bewegtes Liebesleben hatte, hatte, um es mal so zu sagen. Ich glaube, auch nicht immer unbedingt glücklich. Das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge, dass das Unglück manchmal auch sehr kreativ macht. Ja. Aber sie hat ein Gedicht geschrieben, Ich und Du, was finde ich auch so das berührt, was du vorhin auch schon gesagt hast und auch äh, gelesen hast. Ich und Du, wir waren ein Paar, jeder ein seliger Singular. Liebten einander als ich und als du, jeglicher Morgen ein Rendezvous. Ich und du, wir waren ein Paar, glaubt man es wohl an die 40 Jahre? Liebten einander in Wohl und in Wehe, führten die einzig mögliche Ehe, waren so selig wie Wolke und Wind, weil zwei Singulare kein Plural sind. Und das ist in Zeiten, wo wir oft so von diesem Wir vereinnahmt werden. Wir werden vereinnahmt vom Wir, also ich und du. Und jeder da draußen wird manchmal gewirrt, ohne es zu wollen. Und auch in einer Paarbeziehung oder wenn man etwas zusammen macht, heißt es noch lange nicht, dass man im Wir aufgehen muss, sondern dass man auch ich und du bleiben kann. Ja.
1: Danke, ich habe ewig nicht mal von ihr gelesen. Und du bringst sie heute mit. Schön.
0: Ja, eine treue Bewohnerin auch meines Bücherregals. Also, sie steht mit Hilde Domin und Else Lasker Schüler ähm, auch irgendwie immer in Griff, if, Griffnähe, denn ähm, mir geht es da ein bisschen wie, wie dir mit Bob Dylan. Ich muss da manchmal blättern und äh, die haben einfach etwas in sich und an sich. Ähm, dem ich mich fern so verwandt fühle und so ah. nah und so auch gut aufgehoben. Ah. Und obwohl wir einander, voneinander ja nicht wissen können, ist es trotzdem eine Gemeinschaft, die in dem Moment entsteht. Ah. Und das ist etwas, was finde ich dann eben ja auch die Literatur, ob jetzt in Lyrik oder Prosa ausmacht, dass man etwas findet, was einen reicher macht als zuvor wo man etwas über sich erfährt, ähm, was man vorher noch gar nicht so gewusst hatte. Absolut. Und dieser Gedanke übrigens, ne, da will ich jetzt gar nicht so viel näher drauf eingehen, aber das fand ich sehr, sehr früh, noch bevor das mit Liebe und so weiter losging. Äh, Freundschaft ist ja auch Liebe. Ähm, in einem Buch, der Adler der neunten Legion von Rosemary Sutcliffe, was ähm, damals mein Lateinlehrer, meinen Eltern als Geschenk empfohlen hatte, als die vor ihm saßen und sich nicht keinen Rat wussten, was man dem Kind denn jetzt schenken sollte. Mal Herr in Büchern. Damm? Ja. Ach. <lacht> mein großer Mentor, wirklich. Dem verdanke ich sehr viel. Unter anderem dieses Buch, was hier vor mir liegt, total abgeliebt und abgelesen, weil ich es immer noch gerne lese und immer noch gut finde. Einfach äh, herausragende Jugendliteratur. Kann man aber auch als Erwachsener, finde ich, mit Gewinn lesen. Hat damals so meine Liebe zur römischen Geschichte und auch zur ähm, englischen Geschichte geweckt. Und es gibt eine Stelle, ähm, es geht um einen jungen Soldaten, der verletzt wird und der einen jungen Wolf ähm, rettet und pflegt. Und er hat einen, äh, rettet im Prinzip einen äh, jungen Mann vom Sklavenmarkt. Ne, damals gab es ja eben auch noch die Sklaverei, Eska, der Brite ist. Und die beiden kümmern sich eben um diesen Wolf, und es kommt der Moment, in dem sie diesen Wolf ähm, großgezogen haben, wo dieser Hund, äh, dieser Wolf sich entscheiden muss, ob er wieder zurück in die Wildnis gehen möchte oder ob er bei ähm, Eska und, ich hole es mal gerade hier zur Seite, ob er bei Eska und Markus bleiben möchte. Und da gibt es diese eine Stelle, wo sie ihn freilassen. Und äh, ne, man konnte ein wildes Tier zähmen, aber man konnte es erst als sein eigenes Betrachten wenn man ihm die freie Wahl zwischen seinen Artgenossen und sich selbst gelassen hatte und das Tier dann zu einem zurückkam. Markus wusste das, seit er ihn besaß. Sie hatten den Wolf wieder und wieder an diesen Platz gebracht, damit er den Weg nach Hause finden könne, wenn er heimkommen wollte, wenn er es wirklich wollte. Als Markus seine Finger an dem Buckel des Halsriemens hielt, fragte er sich, ob er je wieder die zottige, lebendige Wärme von Wolfshals fühlen würde. Der Riemen war nun gelöst. Er steckte ihn vorne in seine Tunika. Er gönnte sich noch einen kleinen Aufschub und kraulte die gespitzten Ohren. Dann richtete er sich auf. Lauf los, Bruder. Gute Jagd. Und er springt davon. Und Markus leidet wie ein Hund, ne, weil er sein, dieses Tier freilässt. Esker steht ihm bei. Er lässt übrigens Esker, er schenkt ihm. Was soll ich sagen? Ich spoiler jetzt ein bisschen. Der Wolf kommt auch zurück. Das ist ja, ja ein schönes Jugendbuch. Also man wird einfach auch mit seinen Erwartungen auch belohnt. Es ja. ist ein hoffnungsstiftendes Buch. Und Markus schenkt dann auch Eska, er erkennt in dem Moment, in dem der Wolf zu, zu ihm zurückkommt, dass er kein Recht darauf hat, jemanden als Sklaven zu halten und lässt dann eben auch Eska frei. Es ah. ist ein unglaublich berührendes, schönes Buch, finde ich, über Freundschaft. Es gibt eine ganz schlimme Verfilmung, die sollte man sich nicht angucken, <lacht> weil da alle Augen auf dem Konflikt beruhen, während das Buch eben nicht den Konflikt betont, sondern die Versöhnung und die Freundschaft und das war mit eins der Bücher, was mich viel gelehrt hat über Freundschaft und Liebe. Und dass die große Freundschaft und Liebe darin besteht, Luft zu lassen und loszulassen. Die Freiheit der Entscheidung zuzulassen.
1: Also mir fällt gerade auf, äh, dämmert wieder ein neues Thema für eine neue Folge, nämlich, dass wir uns mal Bücher vorstellen, die uns, also die Schlüsseltexte äh, waren, ich ja. weiß, da könnten wir zehn Folgen machen. Also, machen wir zehn mir, dann Folgen. Da mache ich mir keine Illusionen, aber das wäre doch auch mal ein interessantes Thema, oder? Ja, total. Und die zweite Frage, ich bin ja ganz, ähm, also, dass deine Eltern, dein Lateinlehrer, also unseren gemeinsamen, ja, es war auch mein Lateinlehrer, die Hörer wissen, dass äh, wir entdeckt haben, dass wir auf derselben Schule waren, ohne uns zu kennen. Ähm, aber dass deine Eltern Herrn Darm fragen, was sie dir schenken, das ist auch irgendwie cool, so, oder? Also skurril und cool zugleich.
0: Ja, es ist skurril und cool. Man muss ja sagen, auch Elternliebe sucht sich ja ganz seltsame Wege. Ja, na, die waren einfach auch ein bisschen überfordert mit diesem na Nesthaken, den die da hatten und die auch einfach noch gerne in die Schule ging und gut in der Schule war und lernen wollte und lesen wollte, mhm. so eine seltsame Liebe zu Büchern hatte. Und das war einfach, ähm, ich meine, meine Mutter musste mit 14 damals die Schule verlassen und ja. bei Mädchen lohnte sich ja. das ja nicht. Mein Vater, man weiß es nicht so recht, also da war ja auch, äh, musste als Kind flüchten damals von Pommern ähm, und eigentlich weiß man über seine Jugend gar nichts. Also musste aber auch früh eine Lehre machen. Waren also wirklich, wussten sich da auch keinen Rat. Und man muss ja auch sagen, ich meine, du kennst ja auch Herr Dahm. Herr Dahm war einfach ein unheimlich wahrhaftiger und freundlicher, zugewandter, wohlwollender und kluger Mensch,
1: Absolut. Dem
0: einfach ja. wirklich auch so die warme Menschlichkeit immer so aus den Augen strahlte. Sie hatten Vertrauen zu ihm. Mhm. Und ähm, offensichtlich war es ja auch ähm, so, dass ich offenbar eben auch immer viel über ihnen erzählt habe. Ne? Ich fühlte mich auch so aufgehoben und erkannt. Mhm. Ne? Wir sprachen hier vorhin schon über Erkenntnis ja. und auch, äh, es geht ja nicht immer nur um die ähm, Mann-Frau-Liebe oder wie auch immer, sondern wenn man sich von jemandem erkannt fühlt, dann ist das ja auch im Grunde so etwas wie Liebe, ne? ohne sie jetzt zu sexualisieren oder so, sondern es ist einfach eine, ich wusste der der mochte mich und das war etwas, was mich unheimlich bestärkt hatte. Mhm. Wir wollen ja gesehen werden. Und dieses Wohlwollen brachte er auch eigentlich all seinen Schülerinnen und Schülern ähm, entgegen.
1: Das stimmt. Das er mochte
0: diese Menschen, die ihm anvertraut waren. Ja. Das war für ihn einfach eine Lebenseinstellung. Er war gerne Lehrer. Ja. So. Und dann saßen wir da eben bei diesem Elternsprechtag und ich saßen äh, ihm gegenüber. Ich erinnere mich da wirklich noch gut, dass... Muss zum frühen Zeitpunkt eben gewesen sein. Ich glaube, als damals Latein, es mit Latein losging, er war in der fünften und sechsten Klasse mein Klassenlehrer. Also da hatte ich noch gar keinen Latein. Latein ja, fing ja dann in der, der siebten sieben. erst an. Mhm. Und dann saßen sie davor und sagten: Ja, da, was soll mit dem Kind denn nur mal schenken? Die liest uns alles Toll. weg. Und, äh, und dann hat er eine Liste gemacht. Und ähm, darunter war eben auch der Adler der neunten Legion. Toll. Ja.
1: Gra grandios. Also es ja. äh, schaudert mich gerade richtig, <lacht> weil ich, ja, ja. ich, okay, ne, ich kenne das, ich kann mir den Klassenraum vorstellen, ich kenne den wie wieder deine Eltern da sitzen und das Kind dabei, toll, toll, ja.
0: ja. und ich so, würde... so zeigt sich eben auch Elternliebe ja, ja. Ähm, in ganz unterschiedlicher Form, die haben mir nie gesagt und das müssen sie auch nicht, ne, ah, Kind, wir lieben dich oder so, wie es so manchmal in so seltsamen amerikanischen Serien vorkommt, ne? mhm. sondern sie haben es in dem Moment gezeigt,
1: also, ist ja auch ein, eine, ein wichtiger Aspekt von Liebe. Äh, liebe erkennst du in den Folgen, ne? oder erkennt erkennen Menschen darin, was eben passiert. Ich wollte noch, oder was, was ja, die Folgen von Liebe erkennt man, ne? Also zum Beispiel, dass deine Eltern da sitzen ja. und sich braten lassen, genau, das ist ja, ich liebe dich, äh, ja, aber liebe viel zeigt, schöner ausgedrückt. Liebe ja.
0: zeigt sich ähm, ganz unterschiedlich, so unterschiedlich ja. wie die Menschen sind, so unterschiedlich zeigt sich eben auch die Liebe. Darüber sprachen wir ja auch in dieser Folge über die Liebe, dass es ganz seltsam ist, dass es so dieses öffentliche, öffentlich als romantisch ja. erklärtes ähm, Instrumentarium gibt, womit angeblich Liebe bewiesen wird. Hm. Liebe lässt sich nicht beweisen, Liebe, Liebe zeigt Liebe sich. Liebe zeigt sich, genau. Ja.
1: Und ähm, ein Satz noch, ich finde, du bist auf das Wort erkennen eingestoßen. Genau, das ist äh, zum Beispiel in der Bibel ähm, steht erkennen, wenn Menschen miteinander Sex haben. Mhm. Und äh, ich finde, es ist ein wunderbarer Ausdruck für Liebe, also sich erkennen, weil es ja eben heißt, ähm, du musst dich nicht mehr verstellen. Also du wirst gesehen und zwar so, wie du halt bist, ja. Und es ist in also es ist mehr als nur in Ordnung, dass du so bist, sondern es, ähm, dass du so bist, ist sogar äh, das größte Glück. Ähm, und das steckt ja in diesem Wort erkennen drin. Und deswegen finde ich dieses Wort auch so großartig, ja.
0: Ja, du, das war ja, als du vorhin das hohe Lied äh, ja, ja, den Text genau. gelesen hast, da kam es ja auch drin vor, da dachte ich gleich, ja genau. Ja. Das ist äh, wirklich so ein, ein, ein Schlüsselbegriff, eigentlich auch der, der Liebe.
1: Ja. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wollen wir noch jeweils, also ich hätte noch einen von meinen Texten, ich habe viel mehr, als wir heute unterbringen können, aber einen Rausmeister hätte ich noch. Hast du auch noch einen dabei?
0: Ich glaube, wir nehmen deinen. Also ich habe auch noch was dabei, aber eigentlich führt das ein bisschen ab von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben. Insofern möchte ich es dabei lassen. Du kannst belassen. ja mal sehen,
1: vielleicht. Äh, ja. Ich möchte noch einen Text mitbringen. Manche werden jetzt denken, er ist bekloppt. Ähm, ich weiß auch, dass dieser äh, sehr umstritten ist. Ähm, man hasst ihn oder man liebt ihn. Manche finden ihn furchtbar. Oh Gott, Peter Handke. Nein, nein. nein. Er, ähm, <lacht> wird allerdings wieder die Brücke sch, ähm, schlagen zum äh, Bob Dylan. Es gibt ja in Köln einen Sänger, der sich sehr mit Bob Dylan beschäftigt hat und immer beschäftigt und jetzt auch, glaube ich, eine Platte rausgebracht hat mit Bob Dylan-Liedern, die er nochmal neu ins Kölsch übersetzt hat. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Es ist Wolfgang Niedegen. Der spielt in meiner Biografie eine gewisse Rolle, was mit meiner Sturm- und Drangzeit zu tun hatte, als ich selber Gitarre gelernt habe und am Lagerfeuer... Mhm versucht habe, den ganzen Liebesliederkanon mir draufzuziehen und der erreichte eben unter anderem dann auch irgendwann diese Lieder, diese Songs und ich habe einen Text mitgebracht, den, den wollte ich noch erzählen, weil er für mich in meiner Biografie eine ziemlich entscheidende, wichtige Rolle spielt tatsächlich. Ich habe ihn meiner Frau und jetzt, Bitte verzeihen mir, dass ich diese, damit, dass ich das jetzt auch noch bringe. Ich habe ihn bei während meiner Hochzeit ähm, auf der Gitarre gesungen und äh, das werde ich jetzt nicht tun. Ich werde ihn jetzt nicht singen. Ich werde ihn aber kurz erzählen, vielleicht nicht den ganzen Text und ich erzähle, ich erkläre auch warum, weil dieser Text ähm, sehr viel von dem, von dieser Vorgeschichte ausdrückt, der ähm, mich und meine Frau einfach begleitet hat, bis wir zu diesem Punkt kamen, dass wir heiraten konnten. Wir konnten nämlich ganz lange nicht heiraten, weil meine Frau schon mal verheiratet war. Und das hat ja bei uns in der Kirche, ist das ja schwierig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Da gab es eine ganz lange Vorgeschichte, bis wir das halt dann doch irgendwann konnten. Und äh, dieses Gefühl drückt dieser Text aus, ähm, weil ich immer dachte, er kennt, warum erkennt eigentlich keiner, was das für ein großartiger Mensch ist, mit dem ich da zusammen bin, Warum hacken eigentlich immer alle drauf rum und sagen, ähm, das geht gar nicht, dass ihr zusammen seid? Und ähm, als es dann endlich soweit war und wir heiraten konnten, habe ich dann äh, einfach meine Gitarre mit dem Standesamt genommen und habe gesagt, ich möchte jetzt noch dieses Lied singen. Und dann habe ich das gemacht. Und ich singe es jetzt nicht, aber ich erzähle es. Das Lied heißt, oder dieser Text heißt Dor Ming Frau. Ich werde es jetzt auf Kölsch äh, kurz erzählen. Und äh, alle, die kein Kölsch können, kann hoffentlich zwischen den Zeilen trotzdem verstehen, worum es geht. Lua do in ihrem Aquamarienblaue Kleid, De Hore hui steckt lua, wie stolze dat klein dreht Sechs Winter hält sie uns bald us, mich, ming Euphorie und minge Blues. Sonne sching wird ihre Name buchstabiert, sechs jahr reiert Chaos, das Hus. Se lach und laut, hätte Blicktrupp wie Lorraine Bacall schnucht wie ein Rollje Katz und packt an wie ein krat. wie sie zu mir hält, et leve Kinderspiel mit ihr. Ich ging für sie durch jede Hölle, verdient han fürs nit, wüsse nit wofür. Losse al hetze, de muhl zerfetze eins weiß ich genau, sie sind scheinheilig, verbissert kleinlich, nur do Ming Frau, do Ming Frau. Vielleicht mal bis dahin, aber das war halt so mein Gefühl, da lass sie alle, lass sie die anderen alle hetzen, äh, sich deinen Mund zerfetzen, eins weiß ich genau, die sind scheinheilig, verbiestert kleinlich, guck doch mal hin, da geht meine Frau, da geht meine Frau und ähm, mich hat das sehr eingepackt so und ähm, ja, und
0: Was
1: ich habe dann einfach
0: ans Herz,
1: ja, und das, ja. ähm, dachte ich, gehört eben auch diesem Komplex Liebe dazu, dass ähm, dieses Unverstanden, ja? also, dass man einen Menschen ähm, verehrt, dass man äh, sein Leben mit ihm verbringen will und dass man genau weiß, ähm, ich möchte diesen Menschen, möchte mit dem jetzt immer zusammen sein und man ist einer, das ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, dass, wenn die Menschen das jetzt draußen hören, dann denken die, von was für eine Welt redet der? Ja, das ist doch alles, hat er sich das ausgedacht? Nein, das kommt ja manchmal vor, dass ähm, dass man einen Menschen liebt und der wird von den anderen, von anderen, nicht von den anderen, aber von anderen einfach abgelehnt, ja. weil er vielleicht eine Vorgeschichte hat oder so. Und ähm, dass, als das ähm, sich geklärt hat und als, ähm, als praktisch der Damm gebrochen war, ähm, habe ich gedacht, das ist irgendwie das Lied, was das so zum Ausdruck bringt.
0: Ja, ein wunderschönes ja. Hochzeitsgeschenk.
1: Ja, vielen Dank. Meine Frau ja. hat mir dann auch eines singen lassen allerdings in der Kirche, Davon erzähle ich dann ein andermal.
0: Ja, das Gedicht, was ich ganz am Anfang gelesen hatte, vom Heiner Müller, das war eben auch ein, schon auch ein Gedicht, ähm, was half, ähm, wie soll ich sagen, oder eine wichtige Rolle spielte ähm, in dieser Zeit, als äh, Arthur und ich zusammengefunden haben. Hm. Es das war glaubst. ja so, als er mir die, zum ersten Mal die Hand gab und wir uns sahen und ich in die Augen guckte, dachte ich schon, oh, okay, jetzt ist was anders. Das ist ja interessant und äh, befand sich damals eben aber auch noch in einer schwierigen Lebenssituation und wir haben auch ungefähr so zwei Jahre gebraucht, um wirklich zueinander zu finden.
1: Hm.
0: Für mich war aber eigentlich von diesem ersten Moment an klar, ja und es wird so sein. Es war plötzlich so ein tiefes Vertrauen, da das eine Verbindung ist die ähm, und da muss ich eben keine Sterne vom Himmel holen und da muss ich nicht dies oder jenes machen, sondern  es ist einfach da hm. und darauf kann man vertrauen ja. und ähm, es wird es wird so sein, wenn die Zeit dafür reif ist und in der, na, so lange braucht es einfach auch noch diesen Raum, diese Zeit, die Langmut
1: ja, Langmut, ganz ja. toll ja. Hm.
0: ja ach Wiebke, ach ja, ich habe jetzt auch ein ganz volles Herz und ähm, vielleicht geht es euch da draußen auch gerade so ähm
1: und wenn das so ist, dann erzählt ja, uns davon bitte. und dann schreibt uns oder twittert uns, nehmt Kontakt mit uns auf. Und zwar geht das folgendermaßen.
0: Schreibt uns eine E-Mail an agnestrift@web.de. Ihr könnt uns ähm, eine Nachricht schreiben über Twitter oder über unsere Facebook-Seite at ähm, @agnestrift bei Twitter und agnestrift der Fiedels-Podcast aus dem Kölner Norden bei Facebook. Und da Twitter ja gestern verkauft worden ist, vielleicht gibt es ja auch demnächst noch eine äh, Nebenstelle bei Mastodon oder so mal gucken. Wir schauen mal. Auf jeden Fall könnt ihr auch äh, Peter und mich auf der Straße ansprechen. Ihr könnt uns jeweils persönlich eine Mail oder eine Nachricht schreiben, wie auch e immer. Ihr könnt uns einen Kommentar schreiben oder eine Reply oder nutzt alle Wege. Wir freuen uns und ähm, erzählt uns von euch. Schlagt uns Themen vor, wenn ihr das Gefühl habt, ha, da lassen wir äh, die zwei sich mal die Zähne ausbeißen.
1: Ja, da freuen wir ja. uns drüber.
0: Schickt uns Herausforderungen oder so gerne. Und ähm, ich denke, wir werden auf jeden Fall demnächst mal äh, uns gegenseitig von Büchern nochmal erzählen. Das muss ich muss sein. sagen, dass ich auch mich sehr, sehr erinnere, äh, gut an die Folge erinnere, als wir über das Lesen sprachen. Und das ist ja ohnehin eines der Herzensthemen. Ne? Wenn ich sehe, wir haben jetzt hier gerade Bücher ausgepackt und es sind auch einfach Freunde und Liebschaften. Das Kann ist man nicht so. anders sagen.
1: Wiebke, es war toll.
0: Ja, fand ich auch. Das war eine hervorragende Idee, Peter. Also, ich fand es total schön. Und ähm, wir hören und sehen uns ähm, beim nächsten Mal. Genau. Und eins, zwei.
1: Macht's gut und macht ihr es auch gut.